0: Друзі, вітаємо вас на каналі FM Галичина Аналітика. Підпишіться. Реально будете знати більше, бачити далі і не пошкодуєте, що провели ці хвилини разом із полковником Петром Черником, якого ми категорично вітаємо, слава Україні. Героям слава. Пане Петре, хочу почати від найсвіжішого повідомлення від повітряних сил України, які підтвердили, що над акваторією Азовського моря взамін збитого А-50 з'явився новий руський А-50. Ви відповідно, частина е, ну, експертного середовища каже, що це знову підведення. Е, с... Цього літака означає, що готується масований ракетний удар, просто треба було саме південний фланг знов зробити ну, видимим для того, щоб А-50-й виявляв наші засоби ППО і міг коригувати удари, бо ця ділянка оголилася. Чи робите ви такі самі висновки на основі того, що знов А-50-й туди залітає?
1: Цілком слушний висновок, великий ракетний залп, особливо з акваторії Чорного моря калібрами 3М14, може статися. Нагадаю, що не більше півтора місяця не застосовувалося, а може і більше. І для влучності покладання ця машина критично необхідна. Самі крилаті ракеті дуже важко правильно знайти ціль. Я не кажу, що це неможливо, але з огляду на те, які росіяни взагалі криворуки, то підсвіжувати цілі треба в обов'язковому порядку. Чи мають вони ще достатню кількість ракет ракету? на превеликий жаль мають як мінімум ще два робочі фрегати класу Адмірал Макаров по 8 пускових установок кожна і до 10 малих ракетних кораблів класу Каракурт-М, Буян-М, Каракурт-Буян-М і Василі Биков, а також дуже дошкульні підводні човни класу Варшавянка, які до чотирьох ракет класу Калібр можуть відстрілювати, але цим ракетам, ракетам потрібне підсвічування. Дуже-дуже ймовірний найближчий часом удар саме з акваторії Чорного моря, хоча і з ракетоночіїв Ту-95МС та, також може статися.
0: От, власне, дивлячись на їхню е, е, тактику останнього, в січні цього комбінованого залпу, а тут ми говоримо про мінімальний залп 16 калібрів, який в акваторії Чорного моря вже є, е, є ще всі ось ці хашки, про які ми говорили, і модернізовані 101, можливо, теж серед них з'являться, і 59, і інші, тобто, дивлячись, як вони вивчали нашу систему ПВО, у всіх є одне єдине питання, чи ми встигли її перезавантажити, підготувати, чи вона в нас з 2 січня посилилася, чи хоча б не втратила свій потенціал, щоб наше ПВО змогло відпрацювати з таким самим коефіцієнтом корисної дії, як це було і перед новим роком, і після.
1: Точно посилилися ми маємо вже дуже хорошу інформацію в частині роботи таких унікальних установок як Франкенсам це ніщо інше як інтеграція пускової установки 9К37 Бук з дуже добротними ракетами американськими aim 9 Sidewinder. чому це хороша новина на дуже хороша новина одна з найкращих ракет класу повітря повітря з завдання ударів до 20 кілометрів у повітряному режимі і десь у межах до 10 кілометрів у режимі поверхня повітря такі собі Налог 9К33 ОСА. Чому ця ракета дуже нам корисна? Тому що їх неймовірно багато. Вона розробляється ще з кінця 50-х років. настільки нас тільки влучна конструкція, і їх випущено поза 200 тисяч одиниць. Вдумаємося у цю цифру. Підтверджено, що у нас вже є повноцінна батарея. Батарея – це від 4 до 6 установок. Якщо на таку установку встановлюється як мінімум дві такі ракети, то ми розуміємо, що вже є такий добротний сегмент прикриття неба в першу чергу від шахетів 136-х, а на низьких, на низьких траєкторіях, а саме так летить і х і 3М14 калібр, і ці ракети цілком підйомно. Uh-huh. Я не маю ні не меншого сумніву, що якщо залп і буде, то більша частина ракет буде збита.
0: Тобто, чи можемо ми вже стверджувати, ну, по-перше, вже пів зими ми пройшли. По-друге, ми бачили розосередження енергетичного комплексу, підготовка до е, захисту або швидкого відновлення. Чи можемо ми вже стверджувати, що такими комбінованими діями плюс силами наших е, захисників неба, що блекаут Україні цієї зими вже взагалі не загрожує?
1: Ну, на мій погляд, не зовсім так коректно стверджувати, бо все ж таки противник навчається і буде шукати шляхи проривання нашої протиповітряної оборони, і, на жаль, він її прориває, але те, що така загроза суттєво понижена в рази, оце немає ні на що сумнів.
0: Добре, тоді перейдемо до лінії фронту, бо, як казав Джек Саліван, настійливо рекомендуємо перейти до захисту. Це основний меседж з Білого Дому, який був принесений на тлі всіх тих політичних ігор, довкола військово-фінансової підтримки, довкола інших заяв, що завершилися кошти на нові пакети воєнної допомоги США. На тлі цієї спайки Орбан Фіцо, який тепер в вдвох пробують заблокувати європейський пакет допомоги. У цьому випадку ми реально по всій лінії довгого фронту на півночі, на сході і на півдні змушені. Будемо перейти до оборони?
1: Ну, Дуже особливо треба ставитися до цих слів Салівана. До речі, я особисто, можливо, я погано шукав щоб він персонально це як на якомусь виданні чи десь на якихось зборах сказав я не знайшов можливо погано шукав я не буду заперечувати це цю інформацію озвучило агентство блумберг з посиланням на свої джерела а до того що пишуть навіть дуже хороші дуже старі дуже з поважним ім'ям медійні майданчики західного світу треба ставитися з великим упередженням. на жаль отака точка прийшла, тому що переконавши сам особисто, і, думаю, наша медійна спільнота, що закидалося безліч сілякої інформації, корисної для противника, і інформаційні психологічної операції з боку противника ніхто не скасовував. Ми і так на цю хвилину перебуваємо у маневренній обороні. Чи треба будувати свою рідну лінію е, на зворотня? Однозначно так. Але разом з тим, якщо все ж таки американський лід скресне, і ми нарешті отримаємо f 16 з достатньої кількості ракетобумбового навантаження, і велику кількість далекобійних ракет про Атакамс не писав і не говорив. Лінивий, я вважаю, що у нас все ж таки зберігається наступальний потенціал, як тільки зайде цикл сухої погоди.
0: От, власне, про, про потенціал. Зібравши сьогодні вранці інформацію з різних ділянок фронту, з Куп'янського напрямку, з Бахмутського на часів Яр, з Авдіївського, і, і спроб вирівняти лінію на Запоріжжі, оці всі біля роботи на теж спроби масованих штурмів і атак всюди, так чи інакше ми побачили два моменти, які насторожують. Перше, артилерійська робота в російської армії, це в 10 до 1 на деяких ділянках перевага по кількості снарядів і обстрілів. Друге, посилення з їхнього боку кількості FPV дронів, тобто дронів камікадзе і полювання за українськими захисниками. І третє – посилення на деяких ділянках дуже суттєво засобів РЕП з боку російсько-окупаційних військ. Ось таку інформацію ми зібрали. Це не повна картина, але з дуже багатьох ділянок. Можете її доповнити і проаналізувати.
1: Та нічого нового, якщо так геть об'єктивна війна, і на сьогоднішню хвилину залишається на 90% війною артилерії. Дійсно, FPV-дрони, як ознака 8-ї фізико-технічної революції, стають ударною силою, але їхню значення також не потрібно е, перебільшувати, чи, чи противник ще на старті нас перебільшує переважав у частині засобів радіоелектронної боротьби Це однозначно так. До речі, друга країна у, у світі, як по ракетній школі, так і по цій частині вони, вони зараз щось там проекспериментували. Але в Калінградській області доволі успішно, в доволі великому радіусі засліпили все, що могли засліпити. А вертаючись знову ж таки до, арт, до артилерії, то росіяни і на цю хвилину в межах 130 тисяч снарядів на місяць виготовляють. Маю нагадати, що ця війна почалася із запасами артилерійських снарядів у них у межах від 15 до 20 мільйонів. Це неймовірно багато в той час, як американці мали запас всього на 2,5 мільйони, а на показники 50 тисяч снарядів на місяць вони вийшли тільки на, на минулу осінь, і на 80 вийдуть у кращому випадку у 2025 році. Отака вона сувора дійсність, і ми її скасувати не зможемо. Нічого нового, це більше рутина, ніж якась новизна.
0: Угу. Окрім, власне, е, налагодженої економіки війни, е, яку продемонстрували, а грошей і так, вистачає ми на базі в, в Росії. Є ще ось ця постійна гойдалка між Північною Кореєю і Хеньяном. Там якісь, як не баржі йдуть, то їдуть потяги. Там говорить не лише про артилерію, але і про ракети, балістику. Абсолютно подібне щось ми чуємо з боку Ірану, який, окрім дронів-шахет, е, нібито е, на, фіна... на фінальній стадії, щоб постачати і свою балістичну ракетну зброю для русських. І в цьому випадку верифікувати не можна, просто чекати, коли якась буде заява від нашої розвідки. Е, е, наскільки це може змінити баланс сил, я маю на увазі, якщо два пакети, корейський і іранський, стануть на регулярну основу і стануть реальністю?
1: Буде боляче, але баланс сил не зміниться. Для того, щоб ввінити баланс сил, росіян треба додатково щомісяця плюс 500, плюс 700 ракет, не менше, підкреслюю, не менше. От тоді, можливо, баланс сил зміниться. Підемо від протилежного. На цю хвилину більше 8 тисяч ракет всіх класів застосовано. Це я сюди С-300, С-400. Не включаю, котрі переродні в режим балістики. То кілька сотень, котрі нададуть Північна Корея і Іран. А це не більше, більше вони фізично не зможуть у стратегічному сенсі нічого не змінює. Взагалі феномен того, що, що Росія про, про, просить в Ірану по великому рахунку власні ракети. Бо е, Фатек 110 і Зульфікар ніщо інше, як ракета С-75 Двіна, котра спочатку була удосконалена в Китаї, а потім в Ірані. А в Росії всі ланцюжки технологічні з її виготовлення деградовані. В корейців та сама ситуація, в першу чергу це Р-17 «Ельбрус», там він став на конвейер, стоїть досі, а в Російській Федерації всі потужності, котрі його виробляли, деградовані. Отака така вона історична іронія. Буде боляче, якщо дійде якась кількість балістичних ракет, бо щось таке та й долетить. Маю, маю нагадати, що це важкі бойові частини від 500 до 600 кілограмів. Це дуже багато. Однак, щоб дійсно ламати фронт, чи взагалі ламати філософію ракетної війни, то їм на місяць потрібні сотні таких ракет. Я mm-hmm. дуже сумніваюся, що цю планку вони подолають.
0: По, поки ми з вами говоримо, догорає нафтобаза. І русські, і наші головне управління розвідки підтверджують, що це була робота українського дрону. Але нас більше зацікавила історія з санкт петербурзьким варіантом, бо ну, там... Плюс-мінус 1250 кілометрів – це така серйозна е- дистанція, е- про яку навіть нам ніколи офіційно не заявляли. Чи це поодинокі успішні кейси, чи ми можемо розраховувати, що ми почнемо масово руйнувати військово-промисловий комплекс і логістику в глибині на такій відстані?
1: Поки що одиночні випадки, а масованість це фундаментальна основа несиметричної відповіді нашому противнику, бо ми не маємо такої далекобільної ракетної зброї, яку має наш противник. Взагалі 1200 кілометрів – не подивування. нічого нового, той самий шахет декларується від 1500 до 2500 тисяч кілометрів. Це абсолютно технічно і технологічно осяжні речі. Тут, напевно, акцент треба зміщувати в той бік, що зумів цей безпілотник пройти багато. О, і це європейська, О, це, це
0: це європейська частина Російської Федерації. Та там си, Псковщина і все інше, там всюди військові округи, плюс Північний округ. Всюди би мало стояти е, ОКО, Саурона і ППО славний російський. Як це вдалося пройти? Там були якісь хитрі, ви бачите, якісь способи е, підсилити царе, бо ми, якось змилити ворога, якісь маневри були, бо ми ж знаємо, які кренділі крутять, вони своїми шахедами запрограмовуючи їх на атаку України. Тут ж, е, в... Якось траєкторію відстежити важко, але просто хочеться зрозуміти, як вдалося пройти ППО на глибину 1200 з хвостиком кілометрів
1: тут той унікальний момент, коли не треба вдаватися в дешифрування, як це було зроблено. От зробили, молодці, знайшли алгоритм, як обманювати їхню систему. Значить, цей алгоритм обов'язково буде серйозно вивчений і обов'язково буде наново відтворений. А деталізація, ну це ми ж ворогу допоможемо розказати, що як ми зробили.
0: Добре, тоді подивимося більш глобально на це. Тобто всюди, коли говориш безпосередньо з офіцерами і солдатами на фронті, вони теж... Розповідають, що не припиняється доміновування вже замінованої території в глибину, в ширину і в декілька, як то кажуть, шарів майже ефектом «бікмаку» щось ми маємо, щось нам постачають поодинокі варіанти, десь щось налагодили для розміновування території. Ще не розуміємо, це для військових цілей чи в мирних цілах, цілях на деокупованих територіях. Але без здолання ось цього, прорубування коридорів, всі військові кажуть, ну, другий раз ми бронюю без повітряного прикриття просто не підемо в наступ. Команда буде – підемо, але по логіці не повинні. Ви що скажете?
1: Розміновувати є чим? Розміновувати є чим. Прекрасна американська машина М-58. Просто супермашина. На 90 метрів вистрілює спеціальний канат. На кожен метр приходиться до 7,5 кілограмів вибухівки Сі 4 і шириною до 6 метрів прорубує прекрасний коридор, де взагалі нічого не залишається. Спокійно там проходить чи БМП, чи БТР. Але є нюанс. Це велика машина. Так само, як Вінсент-1, німецька розгороджена машина. Це прекрасний цілі для того щоб їх починати застосовувати треба відсувати артилерійські руби ну, от, і звичайно треба засипати окопи великою кількістю важких бомб от тільки тоді коли е, головна оборона буде зламана тільки тоді можна буде братися до, до системного розмінування а без переваги в авіацій повітря я з вами цілком згоден вести наступальні дії дуже важко але тим не менше за минулий рік ми таки показали унікальну угу. тактику що це можна робити? Важко, скрушно, але можна.
0: Зима пройде, бо болотяна рання весна також. Уявляємо, що у нас вже є якась кількість F-16 з підготовленим всім боєкомплектом. Ну, от Такий десь, це початок, там ще плюс, може, ці французькі бомби, про які анонсували, може, десь там трошки артилерії додатися, може, Європа до тих 300 тисяч переданих снарядів той мільйон такий зможе випускати і постачати, щось ми докрутимо. От цього року, 24-го, можемо розраховувати на якусь масштабну деокупацію хоч якоїсь із українських територій по якомусь із напрямків?
1: Я, я залишаюся таким дуже стриманим оптимістом, ще раз, стриманим без всяких ілюзій. При достатній кількості хорошої авіації, при достатній кількості далекобійних ракет, Дорубати оцей е, Запорізький плацдарм до району Молочного Лиману і перерізати сухопутний коридор не фантастика, це можливо. Але ще раз, без переваги в повітрі і без великої кількості ракет, котрі покликані, вирішити питання логістики, тобто нищити залізницю, нищити ешелони. Це завдання реалізувати, ну неймовірно важко, не скажу, що неможливо, але неймовірно важко. У моєму розумінні обвал південного плацдарму залишається стратегічним е, завданням. І в моєму розумінні це був би колосальний успіх.
0: Ну, так, от з думкою про атакам МСЄ-6, з мрією про Тамагавки і про інше, ми змушені будемо прощатися. А, ще би хотілося Apache і Блекхоуків, правда, трохи ще більше Бредлі і, 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 і всього іншого, трохи більше, більше, більше. І на цьому мусимо поставити три крапки. Пане Петре, дякуємо вам за аналіз поточний. Полковник Петро Черник був разом з нами. І до нових зустрічей. А глядачам нагадаємо… Підпишіться, бо будете знати від пана Петра більше і розуміти більше. Дякую.
1: Дякую.